0: gente, meu nome é Bárbara, sou médica, microbiologista, fiz residência em clínica médica, mestrado em Sociedade de Saúde na Amazônia e pós-graduação em Nutrologia. Criei o Fica a Dica para compartilhar assuntos sobre saúde, bem-estar, estilo de vida e tudo que possa estar relacionado a esses temas. Também tenho uma conta no Instagram, o Alencar que foi criado com o mesmo propósito do podcast. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais e verem o que publiquei, é só me visitar lá. No episódio de hoje, conversei com André Pinto, biólogo com especialidade em hematologia, imunologia e bancos de sangue, sobre a importância dos exames laboratoriais no cuidado com a saúde. O André levantou pontos importantíssimos. Espero que vocês gostem. Fica a dica! Oi gente, boa noite! Estamos aqui no feriado de Corpus Christi para retornar o podcast e dessa vez eu tenho um convidado o André Pinto, que é biólogo, ele trabalha com a parte laboratorial, de, ele tem especialidade em hematologia, imunologia banco e banco de sangue. O André, nós, nós nos conhecemos, é, durante o meu mestrado. Ele me ajudou muito, ele trabalhava na Federal, na parte de genética, na parte também do de exames, né? Os exames laboratoriais,
1: da pesquisa científica.
0: E ele me ajudou, você não tem nosso encontro e eu estou aproveitando claro, para agradecer mais uma vez aqui para ele. E hoje, nesse podcast, o André vai vai falar um pouco para a gente é, sobre a importância desses exames laboratoriais, a importância é, do hemograma, dos exames que a gente costuma pedir no, no, no check-up, na rotina, né, relação colesterol, a a extração de colesterol, é, como a gente pode traçar o perfil do paciente, é, ver os riscos de doenças cardiovasculares, uma série de coisas. né? E eu vou deixar a palavra para ele, porque ele é que sabe mais do que todos nós, vamos aprender com ele. Não tem? Pode começar aí, que eu vou.
1: Olá, querido, como boa tarde. É um prazer estar aqui com a Bárbara né, nesse evento. Eu sempre digo que o podcast dela é um evento, porque é, traz muitas informações, traz conhecimento, principalmente voltadas à saúde, à sua saúde, à minha saúde. É o um aprendizado que a gente tem sempre quando se trabalha é, discutindo a questão da qualidade de vida, de se fazer de fato uns exames laboratoriais, ter a consciência de que os exames laboratoriais são importantes, sim, né, para a elucidação, para a prevenção de muitos exames, de muitas doenças, né. E o meu convite aqui é justamente chamar a atenção e conscientizar através desse podcast é, a importância de se fazer os exames laboratoriais de forma rotineira, né no mínimo de seis em seis meses é, mas assim o importante é fazer anualmente né? não deixar de passar de um ano porque é, os exames laboratoriais através da leitura das células as células vêm nos mostrar muitas informações de como está o no nosso organismo eu sempre falo que o importante não é você saber o valor de referência olhar o valor de referência dentro da normalidade mas é entender o que aquelas células, o que aqueles exames tem a nos mostrar tem a nos alertar sobre o nosso organismo sobre a nossa imunidade sobre as nossas condições é, fisiológicas principalmente de órgãos vitais como fígado, do coração né, estômago pulmão a gente sabe que Aqui na região norte, o índice de muitas doenças gastrointestinais, cardiovasculares, são elevadas. Pelo alto consumo de sal, pelo, pela, por alimentos conservados, industrializados. Apesar de a gente viver na Amazônia, rica em alimentos naturais, disponibilizados né, nos mercados, peixe, frutas, legumes, o nosso açaí mas a gente tende, culturalmente, a ter esse hábito de, de utilizar produtos industrializados. E o que a gente tem hoje é um alto índice de câncer na região norte, câncer de estômago, né? hipertensão, diabetes. Então, conhecer é, o nosso organismo, saber que há necessidade de, dos exames laboratoriais, é você ter uma qualidade de vida fazer a prevenção. Eu sempre digo que prevenção não é só fazer exame, mas é você ter o conhecimento de que a sua alimentação, o seu modo de vida, as atividades físicas, as suas rotinas é, com níveis de estresse de baixo é importante para a sua imunidade, é importante para a sua qualidade de vida.
0: Engraçado, André. A gente nem convidou nada, mas você falou dessa questão de a gente morar numa região rica é, uma natureza tão exuberante fazer uso de muito produto industrializado, tem um documentário gente, muito legal mais tarde eu disponibilizo uma história para vocês, a gente pode assistir no Youtube que eles mostram isso é falando da obesidade uhum. das crianças eu esqueci agora, não, uma vez até repostei, vou colocar e eles mostram isso logo no início na Amazônia, vindo várias empresas, várias indústrias desses produtos alimentícios e dando, fornecendo os alimentos para os com o intuito é. já de dizer, ah, bora acabar com a fome, mas isso foi, e aí trouxe todos esses produtos industrializados. Eu vou, eu, vou, eu sei qual, eu não lembro o nome, mas eu vou colocar mais tarde é verdade
1: É verdade, a gente passa por um processo ainda, né, de chamado transição nutricional, seja a população é das grandes cidades, seja os povos tradicionais da Amazônia, principalmente, são eles os indígenas, quilombolas, que passam por uma transição sem um acompanhamento e aonde a gente vê, através das pesquisas e tem uma comprovação científica, um índice alto de doenças é, metabólicas, né? é, doenças que promovem o diabetes médicos, a hipertensão arterial, o risco cardiovascular, justamente porque para eles é algo novo, né? a, a alimentação rotineira, da hortaliça do rio, o peixe. Aquilo é um, um hábito. Então, eles talvez é, queiram encontrar algo novo, e esse algo novo é algo que é muito perigoso para é, a saúde. Tanto para populações ribeirinhas, povos indígenas, quanto para nós. Essa substituição dos alimentos naturais pelos industrializados é, manifesta muitas doenças, né? que através do, dos exames laboratoriais, a gente infelizmente é, mais diagnostica do que faz a prevenção porque quando é, o paciente ou a população vai ao médico, ela já está acometida pela, pela doença,
0: né? Gente, o André, quando eu conheci, ele ia nas tribos, por conta da pesquisa, né? ia às tribos Fazer toda essa população, essa, essa visita, né? você em loco mesmo, conhecer essa realidade ao vivo e a cores, não é só, né? É, a gente
1: tem propriedade de falar porque a gente vivenciou, através da pesquisa, essa realidade de, de povos indígenas, das, das etnias indígenas, do, dos povos é, afrodescendentes, né? É, principalmente os quilombos da região aqui da Amazônia é, os ribeirinhos e a gente via que é, existia um alto índice de anemia né, a, alto índice de, 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 de triglicerídeos e, e baixo HDL né, e junto disso, é, alto, é sobrepeso e em crianças de desnutrição, então a gente vê esse paradoxo de que você às vezes encontra crianças gordinhas, né? é, que aparentemente estão saudáveis, mas na verdade estão desnutridas. Adultos que, é, com risco de, de hipertensão e diabetes, alguns já diabéticos, e a gente vê que a, essa questão da, da transição nutricional era justamente a preocupação, porque não não houve um acompanhamento e essas pessoas passaram a consumir de forma exacerbada, né? E porque é muito refrigerante, muita bolacha, muito biscoito, né? produtos ultraprocessados, que a gente sabe que são fatores, alimentos que contribuem muito para doenças cardiovasculares. E se tratando de doenças cardiovasculares, é, desnutrição, Parece assim que são coisas distantes, mas a gente sabe que tudo isso a gente pode verificar, sim, através de um exame básico de rotina laboratorial, que é o hemograma, que é a glicose, colesterol, triglicerídeo, né, que são exames é, básicos, mas que tem muito a nos falar sobre é, como nós estamos, como nós estamos, de fato, vivendo. Será que estamos vivendo, nos alimentando bem? dormindo bem, é, é, vendo uma vida saudável mentalmente, porque tudo isso contribui também para a nossa baixa imunidade. Né? E uma vez diminuída a nossa imunidade, nós estamos é, predispostos também a doenças inflamatórias infecciosas, porque é um processo que é como se fosse uma balança, diminui a imunidade, aumenta os processos inflamatórios no nosso organismo. E associado a fatores ambientais, como a alimentação, é, noites de, de mal dormidas, né? a gente hoje dorme seis, cinco, quatro horas por noite, quando deveria dormir bem, né? para fazer essa higiene, essa higiene mental, higiene do sono, que a gente chama, porque é comprovado cientificamente que é, um sono ele contribui muito para a imunidade, juntamente com uma vida de qualidade, de de esporte, de práticas esportivas, nos ajuda a liberar do nosso organismo hormônios ruins como o cortisol, a adrenalina, que contribuem muito para baixa imunidade, né?
0: E aí como é que você quer fazer? Tipo, como é que você começa a falar por etapa de tipo, falar, ah, vou falar agora devolvendo o que ele nos diz, você acha, não, bora começar, como é que eu investigaria tal sintoma? Uhum. você... Então, você é sabe? assim...
1: Quando é, a gente pede é, alerta para que os exames laboratoriais sejam feitos anualmente é porque, repito, falar, é, repito é, o que eu falei inicialmente, as células elas nos alertam para muitas doenças. As células bem interpretadas elas nos mostram é, aquilo que às vezes o nosso corpo ainda não manifestou mas que as células já estão alertando. Um hemograma bem feito ele vai ver, justamente, são os básicos, que é a hemoglobina, né, os leucócitos e as plaquetas. Quando a gente fala de hemograma, é, são os três principais pontos, né? Os leucócitos, as, a série vermelha, principalmente a hemoglobina, né, que é o que, de fato, define um quadro de anemia. A hemoglobina na mulher 13... 12, né, abaixo de 12, no homem abaixo de 13, criança 11,5. Né, os leucócitos, com relação principalmente à imunidade, se tratando dos linfócitos, e a plaqueta. E existem muitas pesquisas que é isso que eu venho alertar: que dentro de um hemograma há essa, essa relação, Bárbara, que a gente chama de relação neutrófilo-linfócito. Neutrófilo né, que é um cálculo matemático que é muito simples mas que através de um, de um corte você pegar o valor de números de neutrófilo dividir pelo número de linfócito, e ter um corte até no máximo 3 e acima de 3 você já tem um paciente que tem uma baixa imunidade e que ao mesmo tempo está predispondo para uma doença inflamatória né? e as células elas conseguem já nos orientar acerca disso é, apesar do hemograma ali estar é, é normal, mas fazendo é, esse reconhecimento de células, a gente consegue ver que aquele paciente né, ele tem ali um começo sim, de um, de um processo inflamatório e é importante investigar porque essa relação neutrófilo linfócito, ela cientificamente ela tem uma relação muito alta com doenças cardiovasculares, né é mostrado porque eu tenho uma diminuição da minha imunidade e eu tenho uma promoção e uma liberação de citocinas pró-inflamatórias nos neutrófilos, né? E a nossa imunidade baixa promove é, doenças cardiovasculares, câncer, é, doenças autoimunes. E principalmente porque são às vezes são doenças que, principalmente as autoimunes a gente não, não tem, de fato, é o que a gente chama de doença que não tem uma origem conhecida. Né? E saber é, lidar com a prevenção, verificar, nunca deixar que a, a nossa, nossa imunidade esteja baixa, porque a gente vive numa região onde nós estamos numa constante mudança climática. né? A hora está chovendo, hora está muito sol e a nossa, a nossa imunidade ela sempre tende a, a ficar baixa diante dessa, desse, desse clima que contribui muito para a baixa também né? mas assim, é necessário fazer esses exames né? e, porque essa relação do hemograma e é, das plaquetas elas fazem com que a gente tenha tá? não, não vai se dizer que é uma proteção mas é uma, uma, uma certeza de que é, fazendo esses exames anualmente ou semestralmente, a gente tende a nos proteger mais, a fazer uma reposição nutricional, fazer uma reposição de vitamina D, né, para melhorar a imunidade, é, uma boa alimentação. Às vezes, através do hemograma, a gente consegue ver a necessidade de fazer um acompanhamento nutricional, né, porque. É, se falando de imunidade, eu bato nesse ponto porque a nossa imunidade ela é a barreira de tudo é a barreira que promove justamente a nossa qualidade de vida que evita que o vírus bactérias, principalmente as oportunistas invadam o nosso organismo e venham promover é, ou disparar um gatilho para outras doenças
0: né? o Covid essa pandemia do Covid ela já é uma Lógico que todo mundo se medo de surpresa, mas Sim. quando a gente para para ver, já era algo que estava para acontecer, né? infelizmente. Uhum. E a gente na nossa região, a gente a infinidade de vírus, bactérias, é, doenças infecto-contagiosas que tem, que a gente já conhece, fora as que a gente não conhece, então falar em imunidade aqui não tem.. No Brasil, não é? Como eu falo, a pandemia ela veio acordar a gente para algo que, na verdade, a gente estava querendo ficar cego, a gente estava ignorando, mas já estava em presente. E... e a dúvida não é se vai ter outra, é só saber é. quando terá. E
1: você falou um ponto importante, né, quando se fala quem morreu de Covid, quem foi, as pessoas que de fato não, não foram a óbito, é justamente isso, meus queridos, é entender que a gente tem que estar tá com o nosso organismo sempre em alerta, né, e se possível resistente, né. ah, mas não depende da, somente do, do querer, né, mas a, a imunidade ela, ela tem vários fatores, né. é a alimentação, um, uma, um, uma boa qualidade, um sono preservado, né, uma noite de sono de 8 horas né, e uma vida é que eu digo sem estresse. Um, vida sem estresse não é pessoa estressada, isso é mais relacionado ao temperamento. Mas é aquela rotina que faz com que o teu organismo promova sempre o um estado de alerta, de medo, e isso faz com que sejam liberados hormônios que são malétricos para o nosso organismo. Então, vida sem estresse é você não promover o um estado de, de pânico do teu organismo. Porque é, a gente sabe que o organismo ele vai ter uma resposta, né? E a COVID ela justamente ela mostrou que é importante sim a imunidade a questão genética favoreceu, favoreceu, mas é, ter uma boa qualidade de vida, não ser não não ser é, sedentário, não ter hipertensão, não ter diabetes, foram fatores que que foram contados e levados muito em consideração com relação à Covid. É o prognóstico, né? É o prognóstico. E a gente sabe que, uma vez é, estabelecidas essas doenças, elas são também negativas para outras doenças, né? Então, lembra, Câncer, né? Tá doenças autoimunes é, doenças cardiovasculares. E, então, é, o que a gente fala, a Bárbara, é isso. É, a gente tem muito de, de, de achar que fazer o exame, olhar, consultar a internet, não retornar com o médico, e isso é muito preocupante porque, assim como a automedicação, mas a autoavaliação, que não compete a nós avaliar os exames, eu sempre digo que o valor de referência qualquer um pode, 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 ler, porque né? pode ler, porque está descrito referência de 10 a 20, de 100 a 200 e nem sempre isso significa que você está bem porque diante do, do, do exame laboratorial eu tenho uma associação que é superior, que é a clínica a clínica às vezes está alertando, mas o, o exame ainda não alertou mas é importante essa união, essa junção, essa análise é, é, junto, principalmente por um, um profissional habilitado de olhar esses exames e, e direcionar para um tratamento, para uma prevenção, para uma, uma atividade física, para uma suplementação. Sim. E é, isso, acho que os exames laboratoriais eles são muito importantes, sim, mas é importante também é, fazer esse acompanhamento médico. Né? E a gente sabe que a porta de entrada é a clínica médica, é a nutrição, porque são eles que vão avaliar principalmente é, esses quesitos básicos, né? Da imunidade, da, da anemia, do, do sobrepeso, baixo peso. Chega é, primeiro,
0: na gente? É como sim. se nós fôssemos uma porta
1: de um Eu falando, sempre falo que passei por um momento assim familiar recentemente, e foi uma escola de vida também, porque ali eu, é, eu pude ver, através de uma uma situação familiar né, de doença, a, a importância da prevenção, a importância de, de conhecer o seu corpo, a importância de ir ao médico de, é, de forma rotineira, diagnóstico precoce, o diagnóstico precoce, a alimentação, porque às vezes nós não valorizamos um né, quadro viral, por exemplo, a ah, é uma virose. E ficou por isso mesmo. Passou o ciclo do vírus, duas, quatro semanas, e depois não fiz mais nada. Deixei o vírus passar, foi uma virose e pronto. Mas a gente sabe que, às vezes, o vírus que passou, a gente não tem conhecimento que vírus foi esse. A virose, ela tem esse nome, mas na verdade é um vírus que passou ali. E é o
0: esforço então, que o nosso organismo é, fez né, durante o a, a luta para o nosso é por isso que, às vezes, a pessoa, é, depois de, um, de, uma, de uma gripe, de uma virose, de um resfriado, ela se sente, assim, muito esgotada, mesmo depois que passa. É porque o corpo travou uma luta mesmo, É uma né?
1: luta e os, os, as células de defesa, principalmente os linfócitos, eles baixam porque foi um combate e, às vezes, também, é, por uma questão que eu sempre falei agora de de vida, de estresse de, de noites mal dormidas o próprio organismo ele faz com que os, as nossas células promovam essa morte que a gente chama de apoptose sim, né? sim. então é necessário resgatar essa imunidade para retomar de novo a vida né, numa qualidade sem que esse corpo fique exposto a e novas situações novos
0: estresses né? e do hemograma ter mais água assim, que você acha que a gente Precisa se atentar?
1: Então, do, do hemograma além da hemoglobina, plaqueta, os leucócitos, eu sempre digo que é importante essa relação. É, essa, relação essa relação é que está mais é, em questão, porque justamente, às vezes, passa despercebido. Né? O hemograma normal, ele tende a ser olhado pelos valores de referência. Sim. Mas quando a gente faz uma relação, a gente vê... Por exemplo, um paciente que tem 5 mil né, aí eu tenho 1000 linfócitos, 5 mil leucócitos, 1000 linfócitos e 4 mil Eu vou pegar 4 dividido, 4 mil neutrófilos para 1000 linfócitos, então eu tenho um corte de 3. Né? Esse corte ele já é um corte de alerta, que justamente já tenho ali células de defesa em menor quantidade. Né, e células pró-inflamatórias, que são né, neutrófilos, é, aumentando. Então, quanto maior o neutrófilo, menor o linfócito, esse corte faz com que a, o paciente ele tenha a predisposição a doenças inflamatórias. E quando se fala de doenças inflamatórias, são eles. Né? E alertar, inclusive fazer uma investigação, como é que está as proteínas de fase aguda, né, o PCR, proteína C reativa, a ferritina, né, uma uma, uma PCR ultra sensível também, verificar outros outras dosagens de TGO, TGP, né, ureia, creatinina, microalbuminúria, que a microalbuminúria ela também de forma mais precoce do que a própria creatinina, né, ela já verifica se o rim de fato é, está funcionando de forma adequada, né?
0: É importante o André ter falado esse negócio do valor de referência. Não é que eles não sejam importantes, mas a gente tem que avaliar a situação do paciente, porque para alguns pacientes eles vão ter um alvo, hum. ou então vão ter um quadro esperado. Paciente que está em tratamento com um determinado medicamento, ou passou por uma determinada Justamente. situação, a gente vai olhar para um olhar. o um paciente de uma idade tal, um homem, uma mulher, numa fase de vida diferente, uma grávida, uma pessoa que está, sabe, que são situações diferentes. E a etnia, às vezes, etnia. Às vezes a questão do alvo, por exemplo, a peritina tem lá um valor limite inferior ou superior. Às vezes o valor está normal, mas está no normal que é muito baixo. Então a gente Sim. não vai, vai ter que fazer de repente uma suplementação. Ou então ah, a paciente está num tratamento, é, fez uso de corticóide aí de repente ele vem com uma glucocitose, ou então o um paciente que, oncológico a gente espera, ou então o um paciente que faz uso de antiplaquetário, então são várias, várias questões, situações.
1: Né? Imagina você pegar um hemograma com uma, uma hemoglobina baixa, né, caracterizando uma anemia, você tem uma, uma ferritina elevada, né, e de repente essa ferritina mascarar uma doença inflamatória, né, porque a, a ferritina, ela, dentro do contexto de analisar, de analisar a anemia, se ela é uma anemia caricial, né, se ela é uma anemia crônica, se é uma anemia de, 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 base, de, de doença de base, né? aí eu tenho ferritina, ferro, transferina, imagina você sozinho olhar, está tudo né? aparentemente normal, mas sem, ter, sem poder fazer essa relação né? de, de fato se essa ferritina ela é Relacionada à história dizer, de fé, é, né, ou, ou se ela está relacionada a uma doença inflamatória de fase aguda. É. Porque tudo isso a gente tem que saber que isso compete ao médico. Eu falo sempre isso: de nunca é. fazer uma análise de exames laboratoriais sem levar para o médico. É como você, você olhar no Google e você vai entrar em é. colapso, porque ele vai te dizer tanta coisa, tanta é. conclusão. Que de repente você está bem, mas também de repente é
0: você isso. pode não estar bem. É isso. O Google, para quem não. Eu, eu não estou falando mal da internet, porque eu adoro a internet, adoro o Google, mas o Google, para um uma pessoa que não tem conhecimento, ou ela está muito bem, então ela está. tipo assim, já está lá, deixa eu fazer meu testamento. É verdade. É? Pode ser alguma coisinha lá, mas quando a pessoa puxa ela, meu Deus do céu, pronto. Não estou vivo, sabe se Deus por quê. E, assim, de outros
1: exames, tem algum outro que você queira falar, Como rotina, é importante, além do hemograma, do colesterol, dos lipídios, né? Colesterol, triglicerídeo, né? Aí, da uréia, da tina, que é o marcado renal. É importante também o é, TJGP, né? São os exames mais pedidos. Mas eu sempre digo que esses exames... É, tem um que é muito negligenciado também, inclusive, pela, pela medicina, né, que é a milase lipase, que é, é, dificilmente a gente faz uma rotina incluindo é, marcadores pancreáticos, né, e hoje a gente tem visto muitos casos de doenças pancreáticas que foram negligenciados por não ter uma avaliação, né, correta e a gente sabe também que em função da má alimentação a gordura hepática ela tem sido um um, um fator que tem contribuído muito para a cirrose hepática para doenças também para síndromes metabólicas né e eu acho que o marcador hepático ele, ele é importante né não só o TgO e o TgP uhum. né e eu sempre volto a falar também de valor de referência, TGO e TGP, enquanto marca... A gente sempre tem aquela cultura de que o TGO e que o TGP ele é de fato é, avaliador das, das células hepáticas, né, TGO, mais células do coração e na verdade é tudo interpretativo. Né, quando eles estão ambos, ambos alterados, quando estão baixos, né, e tem fatores também que contribuem para a elevação quando tá, um está normal e o outro está elevado. A gente sabe hoje que o TGO está muito relacionado também à lesão, bem no início, que a gente chama da nossas células, um elemento chamado mitocôndria. Né? E é importante porque a lesão, essa lesão ela vai desencadear outros fatores mostrando que o nosso corpo está em, em, em estresse. Né? Quando a nossa célula ela mostra que ela está ali, passando por um pico de estresse, é porque, de fato, o nosso organismo, em geral, está passando por esse pico de estresse. E tudo isso é a orientação médica. Né? Um especialista na área, principalmente o gastro, é importante é, fazer esse acompanhamento. Né? quando eu falava de gastro, porque, justamente, é, eu, eu vendo um artigo a gente a está gente envolvido num contexto de que é, a região norte ela é que mais tem apresentado câncer de estômago. Né? E, e esse câncer de estômago estava voltado diretamente à má alimentação, a embutidos, ao uso constante de, de sal, comidas salgadas, é sal. mas com a relação da, do sal com a gastrite. Porque, justamente, ela, é, comidas que são. É, tem uma linguagem que no dia de sal prezado, né, salgado. Elas são ali. Um
0: defumado, né? Um, um
1: defumado, elas estão ali. É um ambiente propício para o pro H. pylori, né? E, e é uma bactéria que é resistente a vários ambientes. Né? E essa alimentação, aquele camarãozinho salgado ali exposto, que a gente vai, prova sem higienizar. Uhum. Né? Aquele peixe salgado que está ali exposto a um ambiente... De, a
0: ostra na praia. É, a ostra na praia. Uhum.
1: Então, é, o alto índice é principalmente de pessoas ribeirinhas, né? uhum. que fazem esse armazenamento de, de alimentos e salgados. Né? O uso de tucupi em excesso ele é maravilhoso, mas é importante é, ter cuidado né, o cuidado justamente de não fazer aquela pimenta muito cupida, todo dia, no almoço, na janta, fazer uso tudo isso tem contribuído né. e quando e é interessante, é, esse artigo mostra que as pessoas têm hoje o hábito de conviver com a dor principalmente dor gastrointestinal como algo rotineiro uma dor de estômago uma dor numa região do abdômen e, e vai vivendo, vai levando a vida sem investigar.
0: E fica tomando se, os prazols. Um eu tenho um paciente idoso, que chegou cliente, paciente chegou comigo, que já fazia assim, dois anos de prazol ininterrupto, já era a medicação dele de como a gente toma. Como é que a gente fala? Uma medicação contínua.
1: Uhum. Sem e, Assim, hoje os laboratórios estão mais é, acessíveis, né? a gente tem hoje uma nova regulação da ANVISA onde as próprias farmácias hoje vão poder ofertar os exames básicos, né? claro, sempre atrelado a um laboratório de referência, e isso foi, isso foi fruto do, da Covid, né, da, da, da pandemia, porque a gente viu que a farmácia foi, sim, importante para elucidar muitos diagnósticos. Né, enquanto os exames laboratoriais demoravam, a dificuldade o acesso, os testes rápidos foram importantes para, para elucidar muitos casos de Covid. E isso fez com que a, o Ministério da Saúde, a Anvisa, tivesse um olhar diferenciado também para a gente de farmácia como suporte de exames laboratoriais. Né? E atrelado a isso, a, as novas, a nova forma do jejum. Né? O jejum hoje é mais um ato médico, né? o médico é, determinar se é necessário ou não o jejum, dependendo do que ele queira investigar. Né? E principalmente doenças metabólicas, doenças lipídicas Pô,
0: Na glicemia, vai né, jejum de 8 horas?
1: Então, os laboratórios hoje estabelecem de 8 a 12 uhum. né? E o triglicerídeo, por exemplo, é, alega-se que 12 horas de jejum e não representa o nosso estado metabólico né? do, do, do triglicerídeo Então, como você falou o que o médico queira investigar e estabelecer esse jejum. Exato, né? Né? E é, as diretrizes da dia de epidemia, eles são bem claras com relação a isso, de que hoje não é só o laboratório que determina o jejum, mas o médico também né, estabelece. E hoje os laboratórios eles estão aceitando de 8 a 12, alguns também com avanço do, da, da automação, estão permitindo alguns exames serem feitos sem jejum. Antigamente, por exemplo, o hemograma era é necessário estar 4 horas em jejum no mínimo, né? pelo menos 4 horas em jejum. Hoje você faz um hemograma sem jejum, é,
0: você faz um exame com 8 horas de, de jejum.
1: Então, isso, à medida que, que a tecnologia vai avançando, né, que os estudos vão, vão mostrando que não é tão importante é, se rigor com relação às 12 horas, mas dependendo do que, do que você queira investigar, o médico determinar a importância desse jejum
0: ou não. E também você falou no jejum que eu lembrei do negócio. E aquela situação que o paciente quer mascarar o exame, tipo, na semana que ele vai fazer o exame, ele faz tudo diferente.
1: dera se todos tudo os exames. É quem dera se todos os exames fossem uma hemoglobina glicada, Ele né? não consegue Porque... esconder. Como Porque... é isso? Então... A hemoglobina glicada ela... não esconde. A hemoglobina A glicada... glicada ela... Ela... ela
0: pega mentiroso. Ela pega o
1: mentiroso, né? É. Por que? É, falando da hemoglobina glicada, que é o um, um melhor marcador, né? Para ah. diagnóstico de diabetes médicos. Porque enquanto uma... Uma glicose em jejum, ela verifica o momento daquele paciente, das 12, das 8 horas que ele fez o jejum. É, a hemoglobina glicada, ela varia o um uma, uma hemoglobina de 3 meses. Né? A gente sabe que as nossas células, as hemácias, onde estão localizadas as hemoglobinas, elas têm uma vida útil de até 120 dias, depois elas morrem. Né? E uma vez essas células, quando elas... Se ligam à glicose, é para sempre, até a morte dela nos 120 dias. Então, esse registro ele fica. E quando você vai dosar a hemoglobina glicada, você registra ali justamente todo aquele período de vida daquela célula, nos 120 dias. E ele vai avaliar, justamente comparado, é, existe uma tabela de comparação do valor de hemoglobina glicada para a glicose em jejum. Né? você consegue através da hemoglobina glicada de forma mais precisa determinar a média da glicose desse paciente durante os 120 dias e é claro que se não for um paciente que tem uma, uma alteração nessas células que elas venham a morrer que a gente chama de, de hemólise né, por um período menor de 90 60 dias, aí claro não vai oferecer um, um valor real.
0: É, as etnias também que a gente sabe que modifica a... uma grupo inagricado uhum. em relação a etnias também tem uma pequena diferença. Né? Então... Justamente, então quando
1: tu falaste com relação a mascarar exame, é muito comum as pessoas, ah, fazer exame amanhã, hoje eu não vou beber, então... hoje eu não vou comer muita gordurosa, ainda às sete horas da noite, às 6 da tarde faz jejum. Era comum a gente encontrar no laboratório pessoas que passavam 14, 15 horas em jejum. Em excesso, pior ainda, né? porque você já está com um desgaste, a glicose já está sendo consumida, né? então eu acho que essa questão justamente de, de a cada dia mais você olhar o critério do jejum como um critério, um critério médico, de acordo com o tipo de exame, é importante porque o paciente não contribua para um diagnóstico errado, com um exame errado, porque a gente que faz a análise também, a gente fica na dúvida, será que é isso mesmo? Aí tem que estar repetindo o exame, o exame vai demorar mais, tem custo maior para a empresa, né? E fica aquela dúvida, então, tem que fazer para confirmar se aquele de fato é aquele resultado mesmo. Então, é importante seguir o critério, se é um jejum de 8 a 12, faça o jejum de 8 a 12, não modifique o seu hábito alimentar, né? não vou evitar gordura, se tivesse a tua rotina de gordura, coma gordura e né? porque isso não vai mudar, né.
0: E assim, é... então, o maior prejudicado é a pessoa que queria, a gente tá perto do exame, não é para mim, uhum. é, pro então, é, pro é o paciente, então ele é o pior prejudicado, porque ele tá se enganando, ele veio para uma... Uma, sentindo alguma coisa, por alguma queixa Ou então mesmo exame de rotina Só para pre, a prevenção E aí ele se engana, não tem como ajudar É verdade, você é?
1: mascarar o diagnóstico é, é contribuir para que futuramente Você desencadeia uma doença E depois achar que o médico não contribuiu Para
0: o diagnóstico né? e Na verdade, um jejum mal feito Um exame mal feito
1: e quando a gente fala de, de exames, os laboratórios eles têm um controle de qualidade. Né? Existe um controle de qualidade da amostra, de como é coletada essa amostra, como é armazenada, como é feito o exame. Existem os critérios para se fazer esses exames. Então, esses erros que a gente chama de pré-analítico, o paciente também ele tem, ele é, ele tem que participar desse, desse, dessa fase, para que essa fase não não interfira na análise né? então uma uma, uma pré-análise ela parte do princípio de que o paciente tem que fazer um jejum correto, né? tem que seguir os critérios, tem que fazer ah, o que está recomendado para que o exame de fato seja o um exame mais é, fidedigno possível para ajudar a,
0: a variar esse paciente de forma correta. E eu digo uma coisa, lógico que ninguém é que tem bola de cristal, mas às vezes é muito visível para a gente quando a gente está, por exemplo, no exame de checado que a gente pega vários exames, é comum às vezes eu pegar, está lá um, um cólera com a baixo, vários... Tipo assim, e, e aí quando a gente começa a ver as deficiências de vitamínicas, as vitaminas todas baixas, a, a Algumina baixa, o que a gente já começa com. Aí vai perguntando para o paciente, ele come pouquinho, mas ele, sabe assim, ele faz aquela lei da substituição da caloria. Ele não quer abrir mão da gordura dele. Então ele come o mínimo possível, justamente para não dar problema no colesterol no exame, quando na verdade não é um importante o exame, é importante a saúde. E aí, por conta disso, ele deixa de comer outras coisas, e aí já começa a aparecer as inflamações, uhum. as doenças e as alterações, não só no laboratório, mas ne nele mesmo, uhum.
1: né? e, e às vezes a gente é, questiona o médico, não, você, você não vai olhar esse exame e tá, tal, aqui que está alterado, mas tu tocou um assunto importante porque é a visão médica, né? é a visão do especialista é, para justamente olhe e ver que a visão leiga ela é totalmente diferente é a, total, sua, a interpretação
0: total. ela
1: parte do princípio de um conjunto não de individualizado total. né então é, os estudos hoje é, eles estão tá. muito fazendo essa correlação entre os exames né porque esse exame o porque o hemograma tem a ver com, com é, colesterol é com o e hoje, cada dia mais está sendo mostrado que existe sim uma relação. É, total. Porque é, é um, é, se trata de um corpo só, de um organismo só. Então, todos esses exames, todas essas proteínas, esses marcadores estão relacionados. É. Né? E tem muito a dizer sobre a nossa qualidade de vida, é. sobre nossos hábitos alimentares. E achar que enganar fazendo um, um jejum prolongado, ou tentando burlar o exame, a não ser que, que, inclusive, isso a gente tem visto muito, às vezes as pessoas vão doar sangue e omitem informações né, para querer ter o um resultado de exames gratuito, né, que não é gratuito, né, e na verdade de todos nós. sai do bolso de todos nós, aí vai lá, aquela bolsa é descartada porque o paciente omitiu que tinha uma doença crônica. O paciente omitiu, tinha uma situação de, de, de risco e tudo isso. Né? Então, omitir no exame não é, é a pior escolha do, do paciente. Sim, sim. Né? Você ser é verdadeiro porque é justamente através da verdade que você vai melhorar, é, né? vai melhorar e vai descobrir se você, de fato, está bem ou não está bem. Eu não posso dizer que você está bem olhando somente um exame. Né? Existem vários fatores. Você olhar um marcador, imagina, você olhar um colesterol, tem TJGP, um hemograma normal, mas eu tenho um marcador de, de resposta inflamatória alta. O paciente é. está inflamado. Inclusive, a gordura, né, o excesso de peso, a gordura, ela já é um processo inflamatório. A gente sabe que hoje a obesidade, ela é considerada uma doença porque né, envolve a questão dos adipócitos da inflamação através das células né, dos adipócitos, que desencadeia é, uma inflamação sistêmica no organismo né, e que leva ao quadro de obesidade. De obesidade é vinculada à hipertensão, à diabetes, a risco cardiovascular, a acidente vascular cerebral. Então, é importante, sim, se fazer... É, um, uma avaliação criteriosa, mas também ter consciência de que você tem que ser um paciente que contribua para o processo de, de diagnóstico de qualidade.
0: Né? Com certeza. E, e quando vem aquela história do falso positivo, é, falso negativo, aí tem que fazer de novo, né?
1: É, a gente fala, a gente trabalha a questão da acessibilidade especificidade, uhum. né? De um resultado que está programado para ser positivo, né? E um resultado que pode dar negativo, né? É, é importante porque a gente tem justamente a, a, a que eu falo, na né? A questão de, do paciente também contribuir, né? Às vezes existem reações cruzadas, falso positivo, que tem também com um, a questão da análise, mas também pode ser vinculado um, um organismo do paciente, né?
0: Aí você já nem chega tanto a nós, vocês pedem para repetir a amostra, não é eles pedem... alguns exames
1: eles têm o critério, por exemplo, é, tem a primeira e a segunda amostra, né? a cultura, por exemplo, é a uma cultura que tem a primeira, tem a segunda amostra, às vezes tem a terceira, né? Né? Tem, a o é, BAR também, né? O BAR também, ter a primeira e a segunda amostra. Então, é, os exames, eles, eles passam por isso. Alguns exames, por exemplo, o VDRE, que é inespecífico de sífilis, ele é um exame que ele pode dar uma reação cruzada e dar um positivo quando o paciente ter o colesterol alterado. Porque a, o, o reagente, ele tem uma fração de goleiro, que tem, é produzida a partir de colesterol, então um resultado falso positivo tem que levar em consideração o colesterol desse paciente, então um é. exame que enquanto o colesterol estiver elevado não vai ter validade ah. como positivo,
0: Mas mesmo você aí deve tem que fazer um tempo.
1: teste específico para descartar a sífilis. Eu é. sabia
0: do fator, assim, de doenças dermatológicas e de sífilis, mas não do colesterol. Agora mesmo, por exemplo, se vier chutar com valor 1 para 200, eu vou poder ter 1 para 200 um valor falso positivo então, então é
1: muito difícil você, por exemplo, pegar um
0: um VDRL
1: um VDR, VDR, com alta titulação é, é é, e achar que que é, é, e também depende muito do, do da linha do, né? do teste também como ele é feito, né? É, tem porque qualquer exame não é 100% é, é, é específico, específico, e específico e sensível, sensível né? né? Mas a gente tem que levar sempre em consideração que existem os fatores também que possam que venham a interferir. Então o analista ele tem essa visão de ver se há necessidade mesmo de repetir, Entendi. inclusive colocar que aquele exame foi confirmado, por exemplo, você faz o hemograma e a plaqueta está 40 mil. Né? Aí, será que é isso mesmo? Será que a amostra foi coletada corretamente? Será que esse paciente de fato, ele tem alguma doença e tá, as plaquetas estão diminuindo? Aí, a importância de você levar no médico e Sim. o analista colocar que a amostra foi, foi a foi realizado, foi confirmado o teste, né? foi repetido e levado para o médico, o médico avalia se de faz essas plaquetas tem a ver com alguma doença da coagulação alguma doença autoimune que o paciente está perdendo, está perdendo plaqueta né? então é, a gente vê que ele sempre bate vai e volta para o mesmo ponto é importante de avaliar uma avaliação médica o laboratório é, é tem essa importância às vezes eu, eu encontro muitas pessoas que fazem exame tem todo um processo e não fecham esse ciclo. Fazem o exame, vão é, é. no médico, o médico pede o exame, faz, auto -avalia o exame e avalia de forma errada e não leva no médico achando que está tudo bem e não está. É. Né? Então é importante passar pelo um médico. Né? Ah, mas assim, ah, mas tem médico que não olha direito o meu exame, é muito rápido. É, é aquela questão. Depende muito do olhar clínico, da experiência, a experiência, ela contou muito nisso, né é, de avaliar. Tem médicos que, têm, cada um tem o seu perfil de avaliação, o seu perfil de, de trabalhar,
0: de abordagem, né? Eu, eu, eu até tanto tempo assim, pela, eu já não sou tão novinha. Eu, é muito claro quando eu pego um exame laboratorial, para mim assim, não estou dizendo que eu, eu não estou o meu intuito é Tratar os pacientes, é lógico, gente, eu não estou aqui, não estou não fazendo pegadinha de pega mentiroso, não, viu? Porque eu sempre vou ouvir o que vocês estão me falando. Mas tem várias coisas, acho que de tanta de prática, que para a gente ficar um, é muito claro, assim, algumas coisas. Quando a gente olha, você também de tanto uhum. ver, não é? É interessante é que a gente parece um livro aberto, às vezes, quando a gente pega assim, né? É, eu acho bonito, eu acho interessante. Eu, 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 eu acho que o laboratório e a clínica andam juntos e cada vez mais vão andar juntos. Ando,
1: eu. Não eu, tem como
0: dissociar um de outro. Eu trabalho
1: cinco anos já em hospitais e é uma coisa que eu amo ver são as evoluções médicas, né? Porque ali é como se a gente confirmasse aquilo que a gente está vendo de, é, aquilo é, que as é, células estão, é, estão é, externando, né? É, estão mostrando através de resultados. É interessante. E quando você tem uma boa, uma boa anamnese, você consegue olhar a gente, era isso mesmo. Por isso que esse exame está assim, esse é. exame ele, ele correlaciona com esse outro, né? o hemograma está é. correlacionando com o coagulograma, o coagulograma está tá correlacionando com a gasometria. É, e... dipra... é, dipra... é um livro aberto, né? A gente vai olhando e vai vendo é. e vai aprendendo. Né, também. E
0: sempre tem que aprender, não? É, a gente sempre está vendo alguma coisa nova, sempre está aprendendo, descobrindo.
1: É sempre, eu sempre digo que é, o analista clínico, ele não é um médico, mas ele já tem que ter a visão do médico. Ele tem que é, olhar mais à frente e ver o médico, precisa enxergar isso aqui, ele precisa direcionar. A gente sempre trabalha isso através dos cursos, das capacitações, de fazer um, um, um exame... Elaborar um laudo em que o médico consiga enxergar isso também. Porque quando eu falo do hemograma, dessa relação, a gente trabalha muito. Porque é importante o médico enxergar, é importante você olhar os índices hematimétricos. Não só a hemoglobina, Sim. mas os índices hematimétricos, eles te direcionam para uma anemia microcítica, uma anemia macrocítica, uma anemia consagramentativa, crônica, uma ah, é uma síndrome mielodisplásica é. e você descrever corretamente aquelas células, né, aquele fenômeno que está acontecendo ali no hemograma, para que o médico, ele também... E você não pode achar que o médico tem que saber tudo, porque eu tenho médicos experientes, eu tenho médicos que começaram recentemente a, a clínica, então é importante você fazer o melhor possível dentro de um, um exame laboratorial, um laudo, um resultado correto, uma análise correta, né? gerar qualidade no teu resultado. Você ser enxergado como um profissional que gera qualidade, que tem confiança naquele, naquele laboratório. Né? A, gente, a gente tem o nosso laboratório é, que a gente fala de estimação. Queridinho, né? por quê? Não é porque ele tem uma propaganda, porque ele faz o marketing, mas, na verdade, porque a gente consegue ali ter um o resultado de, de confiança, ter certeza que aquele laboratório, ele utiliza da melhor qualidade né, de tecnologia, de suporte, de profissionais para contribuir para a saúde do paciente. Então a gente sempre olha o, o laboratório como um elemento importante na, na, na contribuição do da saúde, da cura do, do paciente?
0: Gente, é, com certeza. Eu falo, a clínica ela é fundamental, ela é. Mas os exames diagnósticos laboratoriais, e ele, eles são fundamentais também, não tem como. Por melhor que seja uma anamnese, melhor que seja um exame físico, um exame clínico, a gente precisa, e é isso, a gente precisa de resultados que a gente possa confiar. É porque aí é uma responsabilidade, ali a gente vai abrir muitas situações eu tô algumas doenças
1: elas elas são a priori diagnosticadas pela clínica mas é importante sim a informação laboratorial e vice-versa
0: né? e já ia falar assim como você falou logo no início as células às vezes algumas vezes o sintoma chega primeiro sinal e sintoma uhum. antes de ter aquela alteração mas muitas vezes as células outros marcadores, falaram primeiro do que os sintomas, é, é, por isso a prevenção, é muito comum, é, não, a gente não vai ter porque ficar assinando, mas é isso, às vezes as, as células estão lá já nos dizendo, caladinhas, mas olha, está acontecendo isso aqui no corpo. Toma
1: providência, porque uma hora não vai dar certo, é não vai mais segurar. Às vezes você olha vezes... um hemograma, olha no microscópio, ah, eu tenho um blasto, dois blastos. Será que isso é importante? Será que... Mas será que isso é um blasto mesmo? A importância é você ter confiança naquilo que você está olhando. Sim. Se você ali é a pessoa que só você pode dizer se é ou não é. Né? E colocar ali, porque às vezes o hemograma ele começa as células começam a mostrar algumas alterações. Isso é importante, né? principalmente quando se trata de, de, de doenças meloproliferativas, né? que são o, as leucemias, né?
0: os de cânceres de, câncer, de, né? de
1: sangue e, é, às vezes, o intervalo de um mês é determinante. Você tem um diagnóstico de um mês é determinante a evolução em é, muitas doenças elas são rápidas né? então você ter um resultado que que mostre que o teu organismo já não está bem é importante é, tem, viver isso na pele viver isso na prática né de um quadro de um mês você ter uma série de alterações que se você tivesse, de fato, começado a tratar aquele momento de forma correta, uma boa, um bom, uma boa ajuda. A gente sempre fala que o paciente, ele, ele, mais do que ninguém, ele tem que contribuir. Ele tem que falar a verdade, não pode mentir. E tem que contribuir, tem que ser é, o, o agente ativo na cura, né, de falar. Porque a clínica, às vezes, ela já te ajuda. Né, e confirma com o diagnóstico o laboratorial e às vezes você precisa e vice-versa do laboratório também, mas é importante você relatar né, e não, não omitir não... é por isso que hoje os laboratórios eles, eles utilizam também de algumas informações clínicas para justamente confirmar o diagnóstico dizer, realmente é isso e direcionar, analisar oh, o paciente está conseguindo o paciente está com, tá com sangramento e será que é, esse sangramento está relacionado com alguma doença, um câncer hematológico? Será que é algo que, que não está ali mostrando no, no, no exame? Então, tudo isso é necessário é, relatar e os laboratórios têm utilizado isso, o uso de fármacos também que são importantes. Relatar os fármacos e mostrar que eles também interferem nos exames. Né? E como a gente tem uma automedicação, a gente verifica que a automedicação contribui mais de forma maléfica para o organismo do que benéfica. Porque você passa a utilizar um, um, um fármaco de, de, que promove uma, uma resistência bacteriana promove que pode mascarar uma outra doença, tratar achando que é uma doença e não é. E tudo isso interfere também nos exames laboratoriais. Sim. Gente,
0: tem mais alguma coisa para falar? Tá
1: bom. Eu
0: adorei, de verdade, muito obrigada. Eu adorei, achei assim que eu aprendi muito e eu acho que a gente está muito em sintonia e tem o famoso presente para seu André, que Obrigado. eu não queria esquecer. A gente depois vai fazer a nossa foto. Espero que você goste, é muito carinho. Hum, hum. Eu ficava de verdade. <risos>
1: <risos> Obrigado também, é, eu agradeço muito conheço a Bárbara e sei da, da seriedade que ela tem com relação né, a contribuir né, para a geração de, de saúde né, informação também gera saúde né, informação através das redes sociais e a gente sempre fala que são informações baseadas em, em evidências em, em, dia dia. em dia a dia, em relatos científicos né, para que... É, a gente não possa é, viver no um achismo, né, mas baseado em evidências. Eu agradeço muito e também um aprendizado, né, porque a gente tem... Acho que se a gente fosse conversar aqui mais, viveria ser assim, um hora de, de conversa, né, de toda a experiência que a gente tem, da clínica, da vivência de campo, e eu, eu vejo que a saúde coletiva, para mim, foi uma vivência, primeiro na prática, depois na teoria. E através da prática eu pude vivenciar a saúde coletiva, né, trabalhando com a atenção básica, em populações tradicionais, viajei para todo, e vi a realidade né, de, de, cada, de cada povo, de cada população, e vi a necessidade também de, de atenção básica né, para a prevenção,
0: e assim, terminamos mais um episódio do podcast. Espero vocês no próximo Fica a Dica.